0: Cher lecteur, bonjour et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle année de ce podcast Le Salon littéraire. Euh, je vous souhaite évidemment à toutes et à tous euh, une merveilleuse année 2024 euh, sur le plan professionnel, personnel et évidemment littéraire. Pour euh, cette nouvelle saison, on va l'entamer avec un invité de marque, Jacques Attali. Voilà Jacques Attali euh, qui a écrit euh, de nombreux essais, des biographies, des pièces de théâtre, des romans. C'est un immense passionné de culture, euh, de littérature. Euh, il a même dit Diriger plusieurs orchestres à travers le monde et parmi toutes ses œuvres, moi aujourd'hui je voulais aborder avec lui son œuvre littéraire il a écrit une dizaine de romans on va en aborder plusieurs avec lui mais on va également aborder son rapport à la littérature voilà donc je suis ravi pour ce premier épisode d'accueillir Jacques Attali Et je tenais à témoigner de l'amabilité vraiment et de la grande disponibilité de, de M. Attali euh, qui n'a pas hésité un seul instant avant de répondre favorablement à l'invitation pour ce salon littéraire, pour ce podcast euh, littéraire. Donc vraiment, euh, Monsieur Attali, euh, bonjour et merci beaucoup euh, d'avoir accepté cette invitation pour venir parler de littérature avec moi.
1: Avec plaisir.
0: Vous êtes un grand lecteur et c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Première question, qu'est-ce que représente pour vous la littérature
1: la littérature, euh, c'est un voyage. C'est un, une façon euh, de voyager dans l'espace et dans le temps. Et c'est aussi un voyage d'une autre nature, puisque dans la, quand on rentre dans un roman, ou dans un essai, mais surtout dans un roman, euh, on rentre dans d'autres personnages. Donc c'est la possibilité de vivre d'autres vies. Euh, et c'est une façon euh, de lutter contre euh, ce qui est le cœur de, de la crainte humaine, c'est-à-dire la, la mort, d'être euh, en quelque sorte ressuscité ailleurs, ou même ce qui est un des grands fantasmes humains, c'est-à-dire de vivre plusieurs vies en même temps. Quand on lit euh, le comte de Monte-Cristo, on, on, on est le comte de Monte-Cristo ou l'un autre des personnages, et quand on en sort, on revient à soi-même. On a été à un moment, au, au 19e siècle, à Marseille, à Paris, et ailleurs, et de même dans les romans quand on lit Galipé, ou autre. Donc la littérature, c'est une façon de, de vivre plusieurs vies en même temps.
2: Une vie joyeuse, heureuse, bonne, libre, épanouie, ne l'est vraiment que si on la traverse en ayant la chance, entre autres joie, de rencontrer, de profiter, de jouir aussi souvent que possible des plus grands chefs-d'œuvre de la création humaine. Plus encore, la fréquentation régulière de ces livres, films, œuvres musicales et œuvres d'art essentielles constitue un formidable moyen de découvrir les autres et le monde. De se découvrir et d'avoir accès à de nouvelles dimensions du bonheur et de la réussite.
0: Vous avez écrit un, un très bel ouvrage et vraiment très intéressant qui s'appelle « Les chemins de l'essentiel » dont nous venons justement d'entendre un extrait lu par Le Lecor. Je l'ai trouvé remarquable. Qu'est-ce qui fait pour vous qu'un livre devient un essentiel, devient un chef-d'œuvre Est-ce que c'est la rencontre du spécifique et de l'universel Est-ce que c'est le temps qui le rend qu -ce, Quels sont les critères qui en font un essentiel
1: Je pense que c'est quand on entend une voix, quand, quand l'auteur nous porte par une voix qui est vraiment personnelle. Maintenant, on ne sait que c'est un essentiel que, que longtemps après. Parfois, il y a des livres qui nous ont touchés et qui disparaissent quelques semaines plus tard. Euh, parfois, il y a des livres qui ne nous ont pas beaucoup touchés mais qui restent dans la durée et qu'on a envie de relire et qui nous, en, nous habitent euh, durablement. Euh, donc, euh, pour moi, ce qui conduit à être essentiel, c'est d'abord le premier choc, je me souviens toujours de la première phrase de 100 ans de solitude ou la première phrase de, de beaucoup de romans. Euh, et, et ça, ça reste comme déterminant. Puis après, il y a des, des, des livres qui, euh, qui durent dans, 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 parce qu'on a envie d'y revenir, parce qu'on en a retenu quelque chose d'essentiel, parce qu'ils nous accompagnent. Vous voyez, j'ai cité Monte Cristo, j'ai cité d'autres. C'est des, des livres qui que j'ai lu peut-être rapidement à un certain moment, mais qui sont revenus comme, comme une référence plus tard.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie à vous d'écrire des romans, de, de basculer vers l'écriture Peut-être que vous avez toujours écrit, mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'en en publier à partir de la fin des années 80
1: J'ai toujours écrit puisque j'ai publié des essais très longtemps et, et j'ai ah. publié en effet un premier roman euh, en 89, qui a été d'ailleurs un énorme succès à ma grande surprise. Mmh puisque personne ne m'y attendait, mon éditeur était contre, j'étais un grand éditeur, j'avais écrit quelque chose qui était intermédiaire entre un essai et un roman, j'avais écrit une biographie, la biographie de la famille Warburg, un homme d'influence, et j'avais trouvé beaucoup de plaisir à faire ça. Et puis, euh, je me suis fait porter par, euh, par euh, le fait que je racontais des histoires à ma fille, qui était toute petite, et ce roman, c'est d'abord une... une d'une histoire que je racontais à ma fille. Mais naturellement, ça c'est parti dans beaucoup d'autres choses. Et je me suis rendu compte que j'avais énormément de plaisir à écrire un roman. Au point que j'en ai écrit deux, d'ailleurs, dans la foulée, parce que j'ai écrit le premier jour après moi, juste après. Et c'est un plaisir dont je ne me lasse pas, parce que ça... Je fais souvent la comparaison entre les figures imposées et les, fi, le, les figures libres. C le, les essais, c'est des figures imposées, les romans, c'est des figures libres.
0: Alors pour préparer cet entretien, j'ai lu six de vos romans, vous en avez publié 12, me semble-t-il, et mon épouse, que je salue parce qu'elle m'a beaucoup aidé pour préparer cet entretien, a lu, elle, vos biographies vos biographies ainsi que votre essai 1492. Voilà, je tenais à l'en remercier euh, par ce petit mot. Euh, justement, vos biographies, euh, à chaque fois, enfin en tout cas très souvent, vous mettez en avant des personnages subversifs euh, qui ont bouleversé euh, la face du monde. Euh, Est-ce que, pour l'écriture ensuite de vos romans, euh, vous vous êtes inspiré euh, de ces personnages qui vous fascinent et qui sont fascinants euh, pour euh, écrire certains de vos personnages
1: Oui, euh, vous savez, un romancier, c'est quelqu'un qui est... Euh... Qui attrape tout, qui attrape tout ce qui passe. Quand j'écris un roman, euh, tout ce qui se passe autour de moi brusquement est aspiré par mon écriture et j'y trouve une inspiration. Donc en effet, tous les personnages que j'ai croisés dans mes biographies euh, m'ont servi pour des romans. Inversement d'ailleurs, euh, j'ai écrit par exemple La Confrérie des Éveillés et c'est ensuite que j'ai écrit la biographie de Maïmonide et de. Et de euh, Ibn Rusht et de Thomas d'Aquin, qui sont des personnages qui apparaissent dans le roman. Donc il y a un, un, un aller-retour euh, entre les romans et les, et les essais qui est, qui est permanent. Mais dans la lettre de livre de raison, euh, j'ai été très inspiré <coughs> par un par Sigmund Warburg, dont j'avais écrit la, la biographie. Ouais. D'ailleurs, Sigmund Warburg apparaît dans le roman <coughs> comme un, un des personnages du roman, alors que c'est un personnage réel. Donc, il y a un dialogue permanent. Un, un, un romancier s'inspire... Dans, dans dans, J'en je ai, je ai, ai fait un peu une, une trame dans mon plus récent roman, où on voit bien que l'auteur du jeu vidéo s'inspire de, de romans qu'il a lu ou qu'il a vu lire par d'autres. Puisqu'on voit apparaître dans la première partie euh, le, le baron perché, qui, en fait, est une lecture du personnage de la troisième partie du roman. Et donc, progressivement... En remontant, on s'aperçoit que les auteurs se sont inspirés les uns des autres.
0: Justement, alors, ce dernier roman euh, que j'ai lu, euh, « Bienheureux soit notre monde », que j'ai trouvé vraiment euh, très intéressant euh, et formidable, euh, vous mettez en avant donc un, un prisonnier politique qui s'évade, qui rejoint des résistants euh, qui se nomment les vivants, et dont le but est de lutter contre ceux qui sont les vrais manipulateurs du monde dans ce monde dystopique euh, que sont euh, les sombres. Euh, vous mettez en avant une situation euh, dans l'avenir qui est assez euh, catastrophique, et je ne vais pas en révéler plus du récit, parce qu'en fait, on apprend plein de choses et on, on, a, on est complètement retourné à peu près vers le tiers ou la moitié du du roman et c'est pas du tout ce à quoi on, on, on croyait donc c'est et j'y reviendrai après mais dans ce roman vous, vous en tout cas votre personnage dit quelque chose que j'ai trouvé en tout cas que j'ai que j'ai noté qui dit je suppose que c'est ce que fait tout romancier il se nourrit de ce qu'il vit c'est ce que vous venez un peu d'expliquer de, également est-ce à dire que dans le fameux débat en tout cas dans l'essai de proust contre sainte Beuve vous êtes plutôt sainte boeuf que proust là, dans sur, sur ce sujet
1: oui, même si Proust est très Sainte-Beuve en réalité parce qu'il <rire> n'y a rien qui se nourrit plus de, son, de, son, de ce qu'il vit que l'œuvre de Proust.
0: J'ai noté également euh, quelque chose de, de très intéressant dans Bienheureux sur notre monde et qui fait en fait qu'un peu votre marque de fabrique dans, votre, dans vos romans et c'est pour ça que j'encourage vraiment les, les lecteurs à, à aller lire vos romans euh, parce qu'il euh, y a souvent euh, euh, une manière d'entraîner de, le lecteur dans, dans des labyrinthes en fait, plus on, on, on avance dans, dans le roman euh, et il y a des retournements de situation, des pièces qui s'assemble, qui fait qu'en fait, on n'est pas du tout là où on croyait être au tout début du roman. Un, qui est remarquable sur ce sujet-là, par exemple, c'est Nouvelle, où en fait, on se rend compte petit à petit, et là encore, je ne vais rien révéler du tout, mais on n'est pas du tout de là où on croyait. Et vous le dites dans votre dernier roman, vous dites, en fait, c'est un peu ça, toute la littérature, quand, à la fin du livre, on se rend compte que tout ce qui est dit depuis la première ligne aurait dû conduire le lecteur à deviner où l'auteur voulait l'amener. C'est ce que vous aimez, vous, en fait, dans la littérature
1: pour moi, un bon roman, c'est celui qu'on a envie de relire tout de suite après l'avoir terminé. En disant, je me suis fait avoir, il faut que je le relise. Je, voilà. Et, 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 et en effet, nouvelle, qui est un exercice de style, parce que j'ai voulu faire douze nouvelles indépendantes, avec 12 styles littéraires différents, et, et qui forment un roman, en m'inspirant de ce qu'avait fait, non pas de cette façon, mais un, un, un auteur que j'aime beaucoup, qui avait écrit... 12 nouvelles indépendantes qui formaient un roman, mais pas avec 12 styles littéraires différents, qui, qui, différent, qui étaient Léo Rutz avec La nuit sous le pont de pierre, qui est un recueil de nouvelles géniales, mais qui forment un roman. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec nouvelles, que j'ai adoré aussi écrire.
0: Mais, mais oui, j'ai parlé de nouvelles parce que euh, c'est là où je trouve que ça se, ça se voit le plus. Mais euh, que ce soit dans le, le livre de raison, que ce soit dans notre vie, euh, disent-ils. Il y a plusieurs de vos romans comme ça, où à chaque fois, et puis là dans Bienheureux, sur notre monde, évidemment, il y a plusieurs de vos romans comme ça, où petit à petit, les pièces s'assemblent, on, on se perd dans le labyrinthe pour se retrouver à la fin.
1: J'ai commencé à écrire des romans policiers. Mmh. J'en ai écrit deux avec, et je vais en écrire un troisième avec un, pers un personnage de commissaire récurrent. Parce que l'intrigue policière permet beaucoup de, 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 de nourrir cette, cette, ce, ce désir de la surprise et du, et du choc.
0: Les gens savent pas forcément que vous êtes un, un grand auteur de, de science-fiction. Vous écrivez beaucoup de science-fiction. Qu'est-ce qui vous plaît à ce point dans, dans la science-fiction
1: D'abord, j'ai été nourri de science-fiction depuis mon enfance. Je trouve que c'est une, alors là, une évasion dans le temps, dans l'espace, dans, dans euh, total. Euh, c'est vraiment aussi un acte de grande poésie. Et puis, euh, mes grands romans, euh, mes, mes grands souvenirs d'en France, c'est des romans que personne ne connaît, euh, ou, ou, ou pas beaucoup. Euh, Limbo, euh, euh, les romans de Robert Einlein, les romans de John Brunner, les romans de, de euh, Philippe Cadic Enfin, c'est des choses qu'on qu lit moins aujourd'hui, mais qui sont des, des chefs-d'œuvre extraordinaires, évidemment, Asimov, euh, et que le cinéma gâche un peu, parce que le cinéma simplifie à l'extrême la profondeur de ces, de ces choses et, 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 et je trouve qu'il y a une liberté dans la science-fiction absolument extraordinaire de, de, parce qu'on est, on est dégagé des contraintes du réel donc euh, c est, c est, ça permet à un romancier de faire beaucoup de choses d'ailleurs mon premier roman est un roman de science-fiction mmh. dont on ne sait pas à la fin s'il se passe dans 3000 ans ou il y a 3000 ans
0: alors tous vos romans sont vraiment différents, avec à chaque fois un style, un genre différent, même s'il y a des gens qui se retrouvent, mais par contre il y a des thématiques qui se retrouvent, et une notamment que j'ai extraite de La Confrérie des Éveillés, qui est un roman remarquable que vous avez écrit sur le XIe siècle, sur l'Andalousie, sur Cordoue au XIe siècle, et il y a une phrase... Et je vais laisser euh, le corps euh, lire cette phrase qui fait partie de l'avertissement de ce roman que je trouve moi le plus puissant de tous vos romans, La Confrérie euh, des Éveillés, publié en 2004, euh, dans lequel on retrouve un jeune philosophe à Cordoue, vers la fin euh, de l'âge d'or de la ville, avant l'arrivée euh, d'un islam plus rigoriste, ce jeune philosophe euh, qui a été euh, chargé de retrouver euh, le livre le plus important à avoir jamais été écrit par un être humain. Et il doit pour cela retrouver un traducteur, Gérald euh, de Crémon euh, à Tolède, en zone chrétienne, et euh, lui présenter un tétradagme confié par son oncle. Euh, et on retrouve également quelques années plus tard un érudit musulman euh, qui se trouve être Averroès et qui a pour charge également de retrouver le même roman. Donc voilà, à la fois un roman euh, philosophique, historique et policier même, puisqu'on va retrouver une sorte d'enquête, des péripéties pour essayer de, de partir à la recherche de ce roman. Allez, avant de, de vous poser une question sur ce livre, je laisse donc Azilis Lecor lire cet avertissement, cet extrait de l'avertissement que je trouve très significatif euh, de votre œuvre.
2: Voici l'histoire de deux décennies fabuleuses qui mirent fin à la seule période de l'histoire où la chrétienté, l'islam et le judaïsme vécurent en harmonie. En un seul moment, le 11e et le début du 12e siècle, en un seul lieu, l'Andalousie, les trois monothéismes choisirent de se respecter, de s'admirer, de se nourrir les uns des autres. En toute liberté, leurs plus grands philosophes. Dialoguer alors entre eux et avec les philosophes grecs. Sciences et religion faisaient bon ménage.
0: Et vous dites dans plusieurs de vos romans, je pense également à au-delà de Nulle Part, euh, que en fait les grandes questions se retrouvent toujours dans la science et la religion. Et dans plusieurs de vos romans, on se retrouve cette dualité entre la foi euh, et, la, et, et la raison, entre la science et la religion. Et on a l'impression que bah, vous aussi entre les deux, que parfois, mais bah, qu il vous dit qu'il faut faire confiance à sa foi dans Au-delà de Nulle Part où on voit le. Euh, Est-ce qu'il faut croire ou pas cet être qui vient du futur et qui nous annonce qu'une va arriver mais malgré tout la raison permet également d'être heureux on le voit dans, dans le livre de raison et j'ai trouvé cette dualité présente dans euh, la plupart de vos romans
1: oui enfin, c'est une des dualités de la condition humaine euh, la raison nous permet de comprendre beaucoup de choses mais elle, elle s'arrête à certaines limites qui laissent euh, qui laisse la place à, à la foi ou à l'absence de foi c'est pour ça que j'attache de plus grande importance à, à, à ce philosophe dont on parlait tout à l'heure à ou une plutôt qui disait euh, euh, la vérité ne saurait contredire la vérité, c'est-à-dire que la vérité religieuse doit céder le pas à la vérité scientifique, parce que, de toute façon, la vérité scientifique, lorsqu'elle avance, euh, ne fait pas reculer la nécessité d'une vérité religieuse qui est toujours euh, présente et nécessaire pour euh, donner du sens au mystère que la science ne sait pas encore résoudre. Donc, cette dualité de, de l'humanité entre la foi et la raison... Euh, la foi, c'est le cœur, parce qu'au sens de Pascal, le cœur, le cœur et la raison. C'est, Le cœur, c'est la foi et non pas l'amour au sens, au sens humain du terme. Et euh, je voulais revenir sur ce roman, le
0: livre de raison, euh, écrit en 2022 et publié aux éditions Fayard, euh, qui est un roman très intéressant, qui est un roman très percutant, passionnant. De fil à aiguille, on suit une famille qui transmet aux générations futures par une lettre, ce qu'on appelle petit à petit un livre de raison. Et donc dans cette famille, les secrets vont petit à petit être ainsi dévoilés aux générations futures par la génération antérieure et va se dessiner à la fois un arbre généalogique et là on ressent cet amour que vous avez pour 100 ans de solitude de Gabriel García Márquez et ce goût, comme vous le disiez tout à l'heure, de l'intrigue du roman policier parce que c'est un roman familial mais à travers les différentes lettres se dessinent euh, des secrets découverts petit à petit sur cette famille. On va avoir une famille dans laquelle euh, des personnes vont hériter euh, d'une grande fortune par leur famille, ainsi que de sept mystérieux tableaux de maîtres qu'ils n'ont jamais vus. Et durant la seconde guerre mondiale, une génération de frères vont faire des choix opposés, l'un va devenir athée, communiste, résistant et va épouser une juive qui va être internée à Auschwitz avec leurs deux fils, tandis que l'autre va poursuivre une brillante carrière de violoniste international tout en collaborant à Vichy. Et voilà, petit à petit, donc, les générations futures vont découvrir euh, les hontes et les exploits des générations passées comment vivre avec le poids de ce passé et maintenir quand même une raison dans leur vie pour devenir heureux, c'est tout l'objet de ce roman qui est très beau, qui est très fluide parce que facile à lire à travers ses lettres et qui permet de réfléchir voilà, sur la famille, le passé, comment vivre avec et sur le libre arbitre, qui est aussi, je trouve, un thème très important de vos romans.
2: Comme si eux seuls avaient droit à un passé et que nous autres, humains de simple origine, étions tout juste sortis du néant barbare sans mémoire, parvenu sans héritage.
0: Dans votre biographie sur Diderot, euh, ce qui nous a beaucoup marqué avec, euh, avec mon épouse, c'est un, un passage où vous dites que finalement, alors que ça a été un encyclopédiste génial, euh, lui aurait voulu être reconnu pour son théâtre. Et vous dites que euh, c'est pourtant euh, le genre dans lequel il excelle le moins, où vous le trouvez le, le moins doué. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve chez plusieurs auteurs Et est-ce que vraiment son théâtre, que je n'ai pas lu, est si
1: mauvais que ça C'est le drame de beaucoup d'auteurs, c'est de, de beaucoup de gens de se croire bon pour quelque chose choses alors qu'ils sont bons pour autre chose. C'est un drame courant et c'est un drame auquel je suis peut-être moins victime. C'est-à-dire peut-être que moi je, je, je m'espère... Si je voulais rester par quelque chose, c'est par mes romans, mais peut-être que je resterai plus par mon action politique, ce qui me désolerait. Mais on n'est pas toujours reconnu pour ce pourquoi on, on, on croit qu'on devrait l'être mais je pense qu'il faut que vous
0: soyez reconnus pour vos romans, mais comme, vous dites, comme nous en avons dit tout à l'heure, c'est le temps également qui le, qui le décidera, mais euh, j'en je, je, suis convaincu, c'est peut-être un mal français contemporain de vouloir catégoriser, de ne pas vouloir que des gens qui font de la politique aillent vers d'autres secteurs, mais je suis convaincu que le temps, en tout cas, vous fera également connaître par vos romans. Parce que...
1: Pour qu'un auteur dure, il faut qu'il ait des disciples qui lui permettent de durer, ou des gens qui s'en chargent. Par exemple, Pascal n'aurait été rien sans sa sœur, non pas Jacqueline qui était une grande personnage extraordinaire, mais l'autre sœur, Gilberte, qui a créé les conditions que l'œuvre de son frère soit euh, répertoriée, organisée, connue, transmise. Marx ne serait rien sans, sans Engels et tous ses successeurs. Gandhi serait rien sans ceux qui ont porté son message, en particulier Nehru. Euh, et, les grands -pères, et et Diderot, malheureusement, lui n'avait personne pour porter son message, ce qui fait qu'il a beaucoup disparu euh, pendant longtemps et qu'on retrouve aujourd'hui une importance immense comparée à aussi grande, sinon plus, que celle de Rousseau et Voltaire.
0: Je suis absolument d'accord avec vous et un de mes romanciers préférés qui s'appelle Louis Guillou, qui dans les années 30 était vraiment très populaire et très connu, ami de Camus, euh, de Gide, etc., a ensuite un peu disparu euh, des tablettes et des librairies parce qu'il ben, n'a eu personne finalement pour, euh, pour faire connaître son œuvre. Donc euh, je rejoins entièrement ce que, ce que vous venez de dire. Euh, vous avez écrit également des pièces de théâtre euh, et une notamment euh, qui, est, qui est vraiment très belle et qui est très puissante, euh, qui est presque absurde, euh, qui s'appelle « Du cristal à la, à la, à la fumée », euh, qui évoque euh, donc ce conseil des ministres de 1938 entre les nazis. Ou finalement euh, d'une incapacité, d'une impossibilité pour eux de se dire qu'on va financer les juifs pour les dommages qu'ils ont reçus, les dommages matériels, ils en finissent à se dire qu'ils vont tous les tuer, à, à, à adopter la solution finale à ce moment-là ce qui est presque absurde, et également ce qui est pour moi, juriste, une pièce très intéressante sur le droit, sur le, le pouvoir du droit, et parfois également, hélas, la faiblesse du droit face à l'absurde et face à l'ignoble. Pourquoi, euh, quelque chose qui m'intéressait, pourquoi avez-vous choisi pour ce récit-là euh, le format et le genre théâtral, ou également pour l'histoire de Charles Quint et
1: plus qu'en roman Ça s'est imposé à moi. Euh, quand, quand je suis tombé sur ces archives euh, russes, soviétiques, qui détenait une partie du procès-verbal de son sens animiste, pour moi ça s'est imposé, c'était une, une pièce de théâtre. Euh, de même, à l'inverse, j'avais commencé à écrire un, une pièce de théâtre sur les relations entre Ibn Rush et Averroès, et finalement mon éditeur m'a dit c'est plutôt un roman. Euh, c est, c est, c est, ça tombe comme ça, Charles Quint, il euh, y a plus du théâtre quand c'est une confrontation. Alors là, c'était vraiment, Charles Quint, c'était une confrontation euh, sur 24 heures entre un personnage et un autre. Mais parfois, les confrontations euh, sont, sont bonnes dans le roman. Par exemple, le livre de raison est en train de devenir une pièce de théâtre. Il va être basculé ouais. au théâtre. Euh, donc l'un passe à l'autre. Mais euh, faut, je, je, je pense qu'il y a des sujets euh, de, de confrontation avec du rapide qui sont plus adaptés au théâtre qu'au roman.
0: Quelle est votre manière de, de travailler pour écrire Est-ce que vous avez un rythme quotidien Et également une autre question sur votre écriture, est-ce qu'il y a quelque chose, lorsque vous écrivez des romans, que vous aimez faire Et est-ce qu'il à l'inverse, il y a, a d'autres choses que vous n'aimez pas du tout faire lorsque, et, qui, qui, vous, et qui,
1: vous, qui vous imposent des difficultés Moi j'écris tous les jours et j'écris d'une façon particulière, c'est-à-dire que je fais d'abord un premier jet très court, je fais en même temps une Bible, c'est-à-dire les listes des personnages, et je raconte la biographie des personnages, et je fais une chronologie. C'est extrêmement important de faire une chronologie qui va bien au-delà du roman, qui va avant et après, où on raconte les vies des personnages depuis leur naissance, leurs grands-parents, même si on n'en parle pas dans le roman. Et la chronologie est absolument essentielle pour un roman. Donc je fais ça, et ensuite je retravaille ces textes, la Bible, la chronologie et le roman lui-même, autour de 80 fois. Il y a 80 versions de mes textes, à peu près, que je fais très très vite. Je fais une version en deux jours, euh, mais de tout le texte. Je fais une version en effet en deux jours. de chaque. C'est impressionnant. Euh, très très vite. Et, et il, il ne reste rien du début à la, à la fin évidemment.
0: Vous aimez beaucoup euh, la transmission, transmettre, et pour ça, euh, ben, je vous en remercie, c'est ce que j'essaie de faire moi très modestement également euh, avec ce podcast et, et le compte Twitter. Aujourd'hui, euh, beaucoup se plaident que les enfants lisent de moins en moins. Euh, il y a de plus en plus de concurrents peut-être également à la lecture, je ne sais pas. Euh, quel conseil donneriez-vous à des parents pour euh, faire aimer la lecture à leurs enfants, et peut-être par quelques, quel roman commencer Vous le faites déjà, dans Les chemins de l'essentiel, vous mettez une petite astérisque pour les livres qui sont à faire lire par les enfants, est-ce qu'il y en aurait d'autres peut-être, ou en tout cas deux, trois, que vous aimeriez mettre en lumière
1: ah, vite, mais Ceux qui nous écoutent à voir ce que je conseille dans Les chemins de l'essentiel, je pense que la meilleure façon pour des parents de pousser des enfants à lire, c'est de lire eux-mêmes. Si les enfants ne voient pas leurs parents lire, parler de livres, avoir une passion pour les livres, ils n'auront pas. Euh, ils auront moins. Ils auront moins de chance. Alors bien sûr, il y a des enfants qui, euh, qui sont rébellions contre leurs parents et qui ne liront pas parce que les parents lisent ou des, pa des enfants qui vont lire parce que leurs parents ne lisent pas. Mais en général, c'est très important de, de donner l'exemple. Et moi, je me souviens dans mon enfance, quand je m'ennuyais, mon père me disait « t'as rien à lire euh, ». Alors que euh, ça, ça n'est pas le réflexe habituel que de dire ça. La lecture... Euh, euh, si elle est un sujet de conversation dans la famille, si on parle ensemble des livres, si on parle ensemble de, de, des personnages de romans, ça, ça donne envie de lire. Si, si les enfants se rendent compte que c'est un sujet de conversation, ils vont s'y ils vont, ils vont mettre.
0: J'ai une toute, toute dernière question. Est-ce que vous pensez qu'un livre peut être un essentiel alors qu'il est peu lu et peu connu Et Est-ce que vous avez des exemples en tête comme ça de livres moins connus que vous aimeriez mettre en avant
1: ah, Vous me prenez du cours, mais... Il y, y a des livres euh, qui sont très importants pour moi et qui sont peu connus. Est-ce qu'il y a des livres très importants qui sont inconnus Je ne saurais dire. Mais par exemple, si vous prenez Vie et Destin de Grossman, qui est pour moi un des plus grands chez l'œuvre absolus de la littérature, il, il est moins connu qu'il ne, qu ne devrait être. Euh, si vous prenez euh, euh, Le Manifeste du surréalisme, qui est un texte absolument essentiel, que personne ne lit, mais qui est un texte fondamental de, de la littérature. C'est un texte qui est, qui est moins connu qu'il ne devrait être. Les lettres d'amour de Nabokov, qui sont un texte génial, euh, ce n'est pas très connu non plus. Je pourrais vous en citer des dizaines.
0: Bah merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté mon invitation. Je...
1: Merci, j'étais très heureux et à bientôt. À très bientôt. Au revoir.
0: Et on va se laisser en musique avec ce superbe Ave Verum de Mozart, euh, l'introduction, la musique de l'introduction, était le premier concerto pour piano de Tchaïkovski. Voilà, ces deux euh, superbes œuvres musicales. Euh, vous pouvez les retrouver dans l'ouvrage dont je parlais, Les chemins de l'essentiel, de Jacques Attali, euh, publié donc chez Fayard, et dans lequel, comme je le disais tout à l'heure, euh, Jacques Attali répertorie plus d'une centaine, pour, par chaque catégorie, euh, littérature, roman, philosophie, théâtre, cinéma, musique... Lieu à visiter, œuvres d'art, bref, c'était un véritable répertoire de, de toutes les œuvres d'art, les œuvres culturelles, et pour des parents qui veulent faire lire à leurs enfants, ou pour quelqu'un qui a tout simplement envie euh, voilà, d'avoir un, un ouvrage dans lequel sont répertoriés quand même presque tous les grands chefs-d'œuvre. Euh, de la littérature, du cinéma que, de tous les genres comme je le disais tout à l'heure je tenais avant de, de conclure à remercier une nouvelle fois vraiment euh, Jacques Attali pour euh, sa disponibilité, je le disais en introduction mais il n'a pas hésité une seule seconde dès que je lui ai proposé de, de faire ce podcast il m'a dit avec joie on le fait quand vous voulez Et euh, voilà, ça a été euh, un vrai plaisir un véritable honneur de, de pouvoir échanger de pouvoir parler de littérature avec lui euh, c'était vraiment un très bel échange, et c'est un romancier qui mérite d'être connu. Voilà, comme il le disait, il est plus connu peut-être pour son œuvre politique, mais je vous encourage vraiment à essayer d'aller lire ses romans. Je tenais également à remercier Azilise Le Corps Durgé qui a encore une fois accepté de, de prêter sa voix pour mon podcast, de lire certains extraits. Et d'ailleurs, on va la retrouver après cette conclusion pour un tout dernier extrait du dernier roman de Jacques Attali Bienheureux soit notre monde. Et puis évidemment, euh, je voulais conclure euh, cet épisode en remerciant une nouvelle fois euh, mon épouse qui m'a énormément aidé pour la préparation de ce podcast qui a lu beaucoup également de livres, d'essais, de biographies de Jacques Attali pour m'aider à bien comprendre son œuvre. Je lui dédie cet épisode ainsi qu'à notre jeune fille pour qui j'ai eu une pensée euh, tout au long euh, de cet entretien et qui aura elle aussi à parcourir les chemins de l'essentiel. On se laisse, cher lecteur prenez soin de vous, lisez des livres et puis à très bientôt pour un nouvel épisode de ce salon littéraire, au revoir
2: ce n'est pas possible de laisser faire cela ce n'est pas possible de laisser un des derniers combats pouvant peut-être sauver quelques miettes de l'humanité être ainsi détourné par ceux-là même qui la détruisent ce n'est pas possible de laisser à Victor un enfer les sombres doivent disparaître devenir vivants rester vivant, résister, me joindre au combat.